0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: 사람들이 많이 찾는 몇몇 해수욕장에서 여름이 다가오면 파도에 쓸려나간 모래를 채우느라 거대한 트럭들이 바쁘게 돌아다니는 모습을 볼수 있습니다. 저 모래는 어디에서 왔을까? 내륙에는 우리가 영원히 쓸수 있는 모래가 있을까? 그렇지는 않을 텐데. 해안가에 채워놓을 모래가 사라진다면 오션뷰를 갖춘 숙박시설과 아파트들은 어떻게 되는 걸까? 2018년 1월 둘째 주에 그것은 알기 싫다 해서 간단한 예측을 해보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? XSFM의 시사교양 프로그램 그것은 알기 싫다 255회 목요일 순서입니다. 2018년 1월 둘째 주에 인사드립니다. XSFM의 유승규 PD입니다. 오늘도 바람없이 윤세민 에디터가 앉아있어요.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 추워서 정말정말 출근하기 싫었습니다. 창밖에는 밤섬이 있고요. 네. 유면상 PD가 있고요. 네. 홍성갑 덕질인이 있고요.
2: 닌텐도 스위치가 있습니다.
1: 네. 아, 사람 다섯 명이 이 XSPM 스튜디오에 있는데, 네 명이 까만 옷을 입고 있어요. 아. <웃음> 지나치게 한국적인 상황입니다. 그렇습니다. 여러분들도 지나가시다가, 지하철에서요, 사람들의 바지를 한번 슥 쳐다보세요. 네. 까만색 아닌 거몇개 있나? 그리고 보통,
2: 수요일, 목요일쯤에는 거의 이런 옷을 입게 돼요.
1: <웃음> 왜요? 아침에 눈뜨고 가장 신경쓰기 싫은 옷 아, 가장 무난한 옷 그래서 옛날에 뭐 우리 식구가 그랬나 친구가 그랬나 지하철에서 까만 색옷안 입은 사람은 집에 고양이가 있는 걸 거라고 그런 말을 했어요 <웃음> 그게 아닌 이상 다 까먹어질 거라고 아니면 약속이 있는 사람 이러한 한국적인 풍경에 대한 이야기들을 들려드립니다 물론 오늘은 외국에 대한 이야기인데요 네. 가만히 돌이켜 생각해보면 한국에서 봤던 무언가가 당연히 떠오르실 겁니다 인류은 하나예요. 잠시 후에 뉴스 라운드업 이후의 얘기를 시작해보죠. 을 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일, 건강해진 스낵, 프로넥에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 또 피부 너무 푸석하다. 과일 좀 챙겨 먹어.
1: 밥도 귀찮은데 과일을 언제 씻고 언제 깎아 먹어.
0: 프로넥 알아? 프로넥? 원적외선으로 건조시킨 과일 스낵. 한번 손대면 끊기 힘들걸?
3: 그렇게 맛있어?
0: 동결건조다, 말린과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든 푸르크은 달라 무조건 맛있어, 맛있어
3: 야, 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵, 푸르네 선물로도 좋아요
2: 소주, 맥주, 와인 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술친곰 뉴스라운드
0: 히스토리 인 메이킹
2: 사실 제일 중요한 거는 어제 있었던 북한과의 회담인데요. 네, 예, 그 얘기는 지금 언론들이 많이 어, 여러 가지 평을 내놓고 있고.
1: 네. 어, 북한과의 회담하고요. 2018년 골든글로브 시상식. 예, 요거는 중요했는데 뺐습니다. 시간 관계상.
2: MB 정부 때 국방부 장관이었던 김태형 전 국방부 장관이 네. 2009년 아랍에미리트와 맺은 비밀 군사협정 사실과 한국군 자동개입 조항에 대해서 시인했습니다. 그렇습니다. 그러면서 자신이 책임지고 진행했으며 MB에게 보고하지 않았다고 발언했습니다.
1: <웃음> <웃음> 잠시 후에도 말씀드리겠습니다만 은 바른정당, 그러니까 당시의 여당, 자유한국당과 바른정당 모두가 이번 문제에 대해서 어설픈의 극치를 보여주고 있는데 그럼에도 불구하고 이명박 정부 당시에 행정부를 맡았던 사람들은요. 네. 아직까지도 충성심이 대단해요. 무슨 약점을 그렇게 잡혔는지 너무너무 알고 싶어요. 같이 안고 죽을 수도 있는데 아, 주로들 혼자 죽죠?
2: 음, 인프라가 그렇게 무서운 거예요?
1: 말도 안 돼요. 왜냐면 김태형 장관은 제가 알기로 1년 반, 2년? 그것도 안 했던 걸로 알고 있거든요. 장관 재임 기간이 얼마 안 되는 걸로 알고 있는데. 아예
2: 어, 어, 이명박 전 대통령 측은 답변을 거부했고요. 음. 자유한국당은 좀 지켜보고 있다 보면은 아무랑도 손발이 안 맞고 심지어 자기 자신하고도 손발이 안 맞아요. 안
1: 맞아요, 안 맞아요. 네, 네. 좀
2: 왕따가 점점 되어가고 있습니다.
1: <웃음> 이 사건은요. 이명박 대통령은 앞으로도 뭐 다른 반전이 없나를 계속 노리면서 어 함구를 하고 있을 거고요 이번에 하는 거 보니까 어 내가 얘기하면 안 된다 이런 말을 하고 있는데 <웃음> 멋져요 어떻게 그렇게 생각을 할수 있는지 어 엄청난 역할을 한두 조연이 있습니다 이게 까이기까지 이건 사실은 정말 말도 안 되는 일이라서 네. 전 지구상의 시아파를 상대하겠다는 뜻인 것 같기도 하고 <웃음> 그 <웃음> 전쟁이 났을 때 자동적으로 군사 행동을 하겠다. 이거는, 뭐, 보통, 동맹도 보통 동맹이 아닌 수준인 겁니다. 그렇죠. 따라서 지켜질 수 없는 것이고, 이런 얘기는 국가, 그러니까 이런 얘기는 한국 내 언론이 많이 안 하는 건데, 많이 안 하던데, MOU, 이 MOU를 맺으면서 사실상 UAE에게 사기를 친 것은 아닌가라고 봐야 된다는 거죠. 저 반대쪽에 있는 나라가 어떻게 이런 정도의 도움을 줄수 있겠느냐. 원전 혹은 원전 기술 몇개 판다는 이유로 네. 이거는 뭐 듣고서 UAE 쪽에서 혹했으면 사기당한 거다라고 봐야 하지 않을까라는 생각이 드는데 건이 밝혀지기까지의 두 거대한 조연 하나는 일단 김종대 의원실이고요. 네. 정의당 의원들의 상당히 이상한 트렌드 중에 하나인데 어 왠지 자기가 노회찬 의원보다 풍자를 잘해야 할것 같다는 컴플렉스에 시달려요. <웃음> 그 컴플렉스는 정의당의 저주죠? 저주가 돼요. 네. 왜냐하면 풍자라는 건 이상하게 하면 가장 이제까지 잘한 모든 걸다 뒤집어놓기 때문에 문학적 표현 중에서 거의 가장 고급 기술이잖아요. <웃음> 그래서 김종대 의원은 좀안 했으면 좋겠는데 그 포장 능력 때문에 지금 그그 마이너스 포장 능력 때문에 지금 이번에 수확을 좀 날려버릴 수도 있을 것 같은데 김종대 의원이 상당히 큰 역할을 했고 그 외에는 자유한국당이죠. 임종석 비서실장을 왜 내치고 싶었는지 치고 싶었는지 모르겠습니다만 어, 예전처럼 이렇게 그 길을 크게 볼줄 아는 보수 정치인들이 많은 정당이었다면 그 기준화에서는 임종석 비서실장은 지금 아무것도 아니거든요? 지선에 당장 나갈 사람도 아니고 나중에 국회의원 선거로 돌아와도 오랫동안 이제 그 당에서 배제돼가지고 그 자리를 잃었다가 그냥 돌아온 정치인이고 당장 대선 주자도 아닌데 임종석 한 사람을 궁지로 몰기 위해서 지금 어맹부에게 심각한 치명타를 입혀버렸습니다. 네. 이 장기적인 안목이 없는 것이 지금 이번 자유한국당의 특징이라고 몇 번을 제가 말씀을 드렸을 겁니다. 그러면 은어 당시에 친이계들이 좀 포진이 돼 있었고 그중에서도 정치 좀 잘한다고 불리는 사람들이 아직도 상당수 있는 바른정당은 어땠을까. 그러면 지금 바른정당도 바보 같은 대처를 하고 있긴 마찬가지거든요. UAE와 이렇게 잘안된 것은 여당과 자유한국당이 뭔가 짝짝쿵해가지고 음. 문제를 키운 것이 아니겠느냐. 유승민 대표가 이런 지적을 하고 있던데 그것도 아주 아주, 아주 바보 같은. 그러니까 저는 생각을 해봤어요. 어, 어맹포를 아직도 자기가 지켜줘야 된다는 생각이 있나 바른정당 일부에서는. 그게 아닌 것 같아요. 가만히 생각해. 보면 그냥 아무 생각이 없는 것 같아요. <웃음> 이참에. 뭘 해도 여당도 치고 청와대도 치고 야당도 치고 같이 다 날려버려야지 이런 생각을 많이 갖고 있는데 바른정당은 지금 분위기를 일거에 반전시킬 수 있는 상황이 올 것이다 라고 생각해서는 안 됩니다 그죠? 절대로 안 됩니다 비트코인에 투자하는 마음으로 지금 정치를 하고 있는 것 같아요 바른정당이 그게 되게 좀 한심하고 걱정스러워요 음. 지금 수수는 어행풀을좀 스무스하게 자기 책임 아닌 것처럼 스무스하게 버리는 타이밍인데 그걸 못하고 있어요 바른정당의 헛발질은 결국 바른정당도 나중에 일부 전 의원이나 의원들이 참고인으로 불려가게 될 상황 까지도 발전될 수 있습니다 어맹부는 매일같이 깊은 늪으로 빠져들고 있거든요 네. 예, 이것은 청와대와 여당이 지금 손안 대고 바라는 바라서 어, 뭐 매일 그렇게 될 건데 그중에 너무 큰 사건이라 잠깐만 짚고 넘어갑니다 왜냐하면 이런 류의 동맹을 가지고 사기를 첫 다면 말도 안 되는 일이기 때문이죠. 네, 사실은 저는 그 다음이 더 중요한 뉴스처럼 보입니다. 더불어민주당 신창현 의원이 치료 목적의
2: 대마 사용 합법화 법안을 발의했습니다. 이런 일이 있었습니다. 네, 신창현 의원은 아편과 몰핀, 코카인 등 중독성이 강한 마약류는 의료 목적으로 사용을 허용하면서 대마만 예외로 하고 있다면서 치료 목적으로 대마를 사용할 수 있도록 하는 내용의 법안을 제출했다고 밝혔습니다. 네, 법안의 내용은 대마의 유통 범위 확대와 의료업자로부터 투약받아 소지할 수 있는 마약류의 대마를 포함시키는 것인데요. 음. 우리가 상상하는 것처럼 대마초를 피우는 게 합법화되는 그런 내용은 아니겠죠. 오락용은 아닙니다. 네, 대마산업에 대해서는 안동시도 많이 노력을 하고 있고 그리고 안동의 김강림 의원실에서도 여러모로 노력을 하고 있는데 의료용 대마 사용에 대한 법안 발의는 다른 곳에서 나왔습니다.
1: 네, 이번 회기의 여당 내에서도 가장 진보적인 정치인이 누구냐. 라고 물으신다면 저는 신창현 의원을 꼽고 싶습니다. 여기서 진보적이라는 건 우리가 흔히 생각하는 진보적인 팟캐스트에 많이 등장하고 진보적이라고 떠드는 소셜셀럽 셀럽들과 진보판에서 <웃음> 얼굴이 많이 비친 그런 사람 말고요. 이제까지 이 살아온 발자취가 얼마나 그이 그 철학이 진보적인 사람으로 보이느냐라는 문제인데 그 점에 있어서는 신창현 의원을 꼽고 싶습니다. 멀리는 이 얘기를 해야죠. 의료용 대마사업 합법화는 아까 안동의 김강림 의원 얘기했는데 네. 수많은 인구밀도가 바닥을 향해 뚝뚝 떨어지고 있는 충청도와 전라도와 경상북도의 지자체들에게 어, 몇안 되는 희망사항입니다.
2: 그렇죠. 네.
1: 그래서 이 사업이 생겨나고 나면 어, 먼 미래에는 아마 오락용도 가겠죠. 오락용도 갈 거예요.
2: 예를 들어 뭐 PTSD 환자에게만 허용이 된다든가.
1: 지금 당장은 그 정도일 텐데. 아마 지금 그쪽에 예, 이제 자유한국당의 의원들이나 어 국민의당 의원들을 중심으로 사인을 많이 해줄 겁니다. 네, 예. 이것은 통과될 가능성이 상당히 높고요. 예. 어 앞으로 네. 꾸준히 지켜봐야 될것 같습니다. 산업 하나가 생기는 문제니까요. 이센스 화이팅.
2: 탑 <웃음> <웃음> 반기문 전 유엔 사무총장의 조카인 반주현 씨가 뇌물 혐의에 대해서 유죄를 인정했다고 로이터통신이 5일 보도했습니다.
1: 왜 로이터통신이 보도할까요? 한국에서 인정한 게 아니기 때문이죠.
2: 그렇습니다. 뉴욕법정에서 인정했습니다. 혐의는 2014년 베트남의 경남기업 소유 빌딩인 랜드마크 72를 매각하는 과정에서 중동의 한 관리에게 50만 달러의 뇌물을 건네려 한 혐의입니다. 한편 이 돈을 전달해 주기로 한 말콤 해리스라는 양반이 있대요. 네. 이름 참 영화에 나오는 이름 같죠? 이 말콤 해리스가 돈을 전달하지 않고 본인이 쓴 것으로 드러났습니다. 음. 말콤 해리스는돈 세탁 혐의로 기소되어서 3년 6개월 형이 선고됐습니다.
1: 음. 또 한국 사람들도 많이 가는 관광지다 보니까 이 랜드마크 7 2를 보신 분들이 많아요. 네. 실제로 원래 이름이 경남 하노이 랜드마크 음. 70인가 뭐 그랬어요. 네. 앞에 경남이 붙어 있었어요. 물론 여기는 이제 지금 100% 매각돼서 이제 경남교포법과 관계가 없습니다만은그 네. 과정에서 돈이 어디로 흘러갔나에 대한 얘기도 있는 거죠. 분량 잡아먹기 뭐하니까 아주 짧게만 얘기하면 여당이 지금 조금 애매합니다. 성환종 리스트를 다시 한번 들쑤시는 일이요. 워낙 최근에 이야기가 끝났고 네. 장자연 리스트만 해도 분명해 보이는 증거들을 다시 한번 확인할 시간이 있었거든요 네. 시간이 좀 부족했다는 생각 들고요 그리고 어 여론상 너무 얼마 안 됐는데 이 검찰에서 이거 무혐의 처분 다 내고 했는데 음, 어 얼마 안된걸 다시 끄집어내면은 역풍이 좀더 심하다고 느끼죠 보통은 그리고 또 그런 일이 반복되면은 결국엔 재판은 뭐하러 하냐는 말도 나오겠죠 네성환종은 아직까지는 좀 부담스럽다 이거는 저는 멀미를 내다보면 집권 후반기쯤에 아마 다시 한번 이것을 꺼내지 않겠느냐.
2: 무칠 사건은 아니에요.
1: 무칠 사건이 아닙니다. 네. 예. 저는 장자연 리스트, 리스트가 중요한 게 아니죠. 물론 제일 정치적으로 중요한 건 리스트입니다만은. 장자연 씨 자살 사건을 다시 한번 끄집어내는 이 정부의 결기를 보고 느꼈습니다. 예. 성환종 리스트 돌아온다. 음. 근데 그것은, 다음 총선 전? 쯤으로 예측합니다. 셜록 같은 분한분 분 계셨으면 좋겠네요. <웃음> 여당 다 필요 없을 텐데요,죠? 코난이나. 네, 안 돼요. 죽어요. 또. 아, 누구 <웃음> 하나 더있 하나만 더합시다 자유한국당
2: 홍준표 대표가 대구 북구을 당협위원장 공무에 신청했습니다.
1: <웃음> 너무 웃긴 건데 이거.
2: 이를 예. 두고 셀프 대구 입성, 보신주의, 졸장부의 꼼수 등등 비판이 거세지자 이 비판도 주로 내부의 비판이었죠. 당연합니다. 어, 대구에서 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그렇습니다. <웃음> 홍준표 대표는. 대구는 이 나라를 건국하고 <웃음> 산업화와 민주화를 이룬 중심 세력이라며
1: 대구가 최고야.
2: 대구를 저들에게 뺏겨서도 넘겨져도안 된다고 발언했습니다.
1: 네. 근데 그러니까 내전이 일어나고 있는 듯한 느낌이에요.
2: <웃음> 그래서 이제 겉에서 보는 사람 입장에서는 약간 그런 느낌이 들어요. 지금 내부의 밥그릇도 모자른가? 네. 하는 좀 의심이 듭니다.
1: 그렇습니다. 내부 밥그릇 당연히 모자라고요. 홍준표 대표의 머릿속은 이렇게 분석할 수 있습니다 이게 아주 새롭거나 너무 새롭게 비겁한 그런 아이디어는 아니라고 저는 쉴드 쳐주고 싶어요 음. 왜냐하면 지금까지 보수 정치인들 보수정당 뭐 민자당까지도 포함해서 생각을 해보자고요 민자당 신한국당 한나라당 이 시절을 들여다보죠 당 대표급은 자기 지역구를 가질 이유가 없었습니다 전통적으로 한국의 정치는 그랬습니다 거기서 배웠기 때문에 지난 20대 총선 때 김종인 당시 더불어민주당 대표가 큰 곤욕을 치렀던 거예요. 비례 대표 2번 자기 공천 했다가 비례 비례 하려 그랬다가 네예 김종인 대표가 그런 말 많이 했어요. 다 이렇게 한다. 음, 음. 그 안에 무슨 뜻이 들어 있냐? 원래 옛날 거대 정당은 그런 식으로 했다. 네 십선 구선하던 의원들 보면 계속해서 김종인 의원도 마찬가지입니다. 다 전국구 했어요. 여왕벌이니까 네. 여왕개미니까 그렇게 해야 된다는 게 당연히 있는 거예요. 홍준표 대표도 그렇게 생각했던 거예요. 근데 이제 지금 자유한국당을 이루고 있는 정치인들은 우리가 아무리 꼴통보수라고 부르지만 요즘 사람들입니다. 내가 얼마나 개고생을 해서 당협위원장 자리를 뭐 샀으면 사고 얻어냈는데 그걸 공짜로 얻어? 대표도 그거 안 돼. 음. 요즘 사람들입니다. 이제 그렇게 바뀐 거예요. 거기에 홍준표 대표의 보신 주의가 한 20-30% 껴있는 거다라고 보시면 됩니다. 대구를 지키겠다는 거는 아무 의미 없고요. 네. 마지막으로 총선 나갔을 때동대문의 어, 민병도 의원에게 져가지고 사실상 은퇴를 했던 게 제가 기억납니다. 네. 서울 동대문에서도 졌습니다. 네. 당연히 홍준표 자리인 줄 알았는데 서울에서 못 이긴다는 걸좀 인정하는 걸 수도 있긴 있는데요. 음. 그보다 더 중요하게 홍준표 대표가 생각하고 있는 건 대표는 살려줘야 되지 않겠느냐고 음. 그 메시지를 전달했는데 당이 반발했다라는 것에 가장 밑에 깔려있는 중요한 메시지는 네가 뭔 대표냐입니다. 대표의 권위를 상실했다는 게이 사태에서 가장 중요합니다. 음 그러네요. 옛날식 한나라당 새누리당이었으면 이게 대표다라고 생각했으면 눈 감아줬을 겁니다. 그리고 홍준표 대표도 디테일을 실수했습니다. 그냥 그쪽 당의 당원 자격 정도만 받았어도 안 커졌을 겁니다. 당협위원장이 총선에 출마 안 한다는 건 말이 안 되거든요. <웃음> 음, 말이 안 되거든요. 네, 어, 그 실수만 안 했어도 조금 더 스무스했을 것 같은데요. 예, 여튼 야당 얘기까지 했습니다. 여기까지 뉴스 라운드 업이었습니다 유승민 조수고였습니다. 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 일랑일랑 모이스처 테라피
2: 빅그린 마리케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요 욕조에 몸을 맡길 땐비그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠 물론 혼자여도 나쁘진 않아요 단지 누구와 함께라면 조금 더좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요. big green 모이스처 테라피 아로니아 제품 한국에서 가장 믿을 만한 곳은 평산 네이처죠. 하루의 건강한 습관 하루니아둠세이어 스스로 멸망하는 인류의 이야기. 파일럿 에디션.
1: 이 사람은 는 밖에 나가서 생각해 본적 있나요? 어떤... 바닷가 어딘가에 갔을 때. 네. 모래가 없어지면 어떡하지?
2: 그러게. 그 생각도 안 해봤고요. 그 오프닝을 들으면서 생각을 해봤는데 해운대에 매년 모래를 채운다는 뉴스는
1: 봤거든요. 전 실제로 몇번 봤어요. 근데 그 모래가 어디서 온 모래인지 그러고 보니까 우리도 모르잖아요. 그 덤프트럭 몇 대가 들락날락하면서 실어다 놓고 그런 것도 제가 본 적이 있어요. 그럼 그 모래로 우리가 모래찜질을 해도 되는 걸까? 광안대교하고 그 해운대에 있는 쪽에서 몇번본 적이 있어요. 그리고... 제일 그랬던 거는 이제 그 속초 아니면은 네. 이제 아까도 얘기 나왔지만 뭐 부산의 미포 이런데 에 이제 오래된 횟집 같은 거 있는 곳에 네. 가보면은 그쪽은 어 옛날 드라마에 나오던 그런 바닷가 같아요. 바닷가 앞까지 콘크리트 다돼 있고 길이 다돼 있고 네. 횟집들이 있고 그냥 벽이 있고 벽 바로 앞에 바다가 있는. 아 그렇죠. 그벽 밑에를 자세히 보죠? 막 부식되고 있는 게 보여요. 네, 예, 몇 년에 한 번씩 새로 뭐 덧대고 뭐할 거라고 믿긴 믿어요. 하지만 안그러면 어떻게 될까?
2: 음,
1: 음. 일단 과연 그집에서 일하시는 분들이 그... 쓰려나 갈 거입니까?
2: 그러니까 우리 발 밑에는 <웃음> 예. 콘크리트 밑에 뭐가 있을까? 네, 음... 어...
1: 이런류의 궁금증에 대한 이야기. 네, 가끔 가다가 해주시는 분이 계시죠. 네, 예, 어. 아주 오랜만에. 재난을 구경하고 다니는 사무엘성 님이 돌아오셨습니다. 오랜만이에요.
3: 우리 만입니다 반갑습니다.
1: 네! 오래간만에 나오시다 보니까, 그, 여리가 대단해, 대단하셔, 대단하셔가지고, 네. 어, PD의 고유 권한을 막 침해하시려고 하시더라고요. 어떤 거요 코너 제목을 이렇게 지어라. <웃음> 네. 오늘 들어오실 때 음악은 어떻게 깔아라? 이렇게 또 명령하실까봐 제가 긴장 타고 있었는데. 예. 그건 뭐. 그건 제가 천천히 고민하겠어요.
3: 오늘 들려주실 얘기는 어떤 얘기입니까? 모레 얘기입니다. 음. 뭐래? 좀 다른 이유부터 시작을 해 보죠. 네. 작년에 참 많은 일이 있었습니다. 가장 좋은 일은 본인을 최고 존엄이라고 생각하셨던 분을 우리가 끌어내렸죠.
2: 그렇죠. 네. 작년하고 올해 제일 많이 들었던 말이기도 하죠.
3: 예. 최고 존엄을 끌어내렸어요. 그리고 그 원래 그분이 가 계셔야 됐을 그 설국지서 503번이란 타이틀을 붙여 드렸습니다. 네.
1: 실제로 503번인가 530번인가가 그 서울구치소 앞으로 왔다 갔다 하는데요 그 파란 서울버스가 아 그래요? 저는 아. 그걸 얘기한 건줄 알았어요 음. 그 인더건 역 앞으로 이렇게 지나가거든요 그럼 거기서 이제 마을버스를 타고 이제 서울구치소로 갈수 있는데 물론 그분은 그렇게 안 가시겠지만 네 예.
0: 둘다 틀렸습니다 502번과 540번입니다
3: 절대 권력이 목을 쳐본 경험은 이 대대로 이어지는 경험이거든요 그렇죠 그, 권력에 맞설 수 있다는 것들 자체는 굉장히 좋은 경험이죠. 하지만 나쁜 일들도 꽤 많이 있었습니다. 대표적인 게 이게 제가 책을 쓰고 다시 개정하는 이유가 되었던 문제입니다.
1: 네. 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법이 새로 나왔어요.
3: 네. 네이번엔 아주 예뻐요.
1: 책을 아주 새로 썼습니다. 사실은. 옛날 파는 보면 아주 못생겼어요. 무슨 그저 김한길 장편소설 같은 그런 표지를 <웃음> 하고 있어요. 네, 여기에 무슨 뭐 사랑 얘기가 들어가 있지 않을까 싶은 그런 표지. 네. 였는데, 이번에는 새끈해요.
3: 가장 큰 문제는 사실 그, 이 사회가 구조적으로 안전하지 않다는 문제거든요. 네. 하지만, 가장 사실은 개인적으로 화가 났던 문제는 아마 많은 분들도 비슷하셨을 텐데요. 음. 사과회사가 주력 상품 중에 하나인 어음폰을 오래 쓰지 못하도록 설계해 놨다는 겁니다.
1: 이게 가장 화가 나는 문제였던 사람들이면 아마도 아이폰을 쓰시는 분들이셨어요. 을 앱등이들. 앱등이들. 네. 저, 저 같은 사람을 비롯해서.
3: 아, 저같이 이제 그, 어룡폰부터 시작해서 이, 강막, 랩탑까지. 아주 종류벌로 갖고 있는 사람들은 화가 많이 나죠.
1: 음, 맞아요. 지금 사무엘
3: 손님 쓰고 계신 이 랩탑. 사과가 네. 크게 그려져 있습니다.
1: 옛날 모델이죠. 사과에 불이
2: 들어와
3: 있는. 2012년 모델이요. 음, 근데 이게 보통 사람들이 그 중형 냉장고 가격 하나를 쓰면서 음. 물건을 살때 땡이소 제품 수준을 생각하지는 않잖아요.
1: 나 아, 죽은 소요?
3: 예. 하, 다이소에서...
1: 아이폰 10 가격으로 기준으로 보면 한국 네. 가격으로 150만 원이 좀 넘죠. 네. 어 다이소에서 물건을 사려면. <웃음> 트럭으로 갖고 와야 될걸요 거기? 아 되게 신나는 경험이겠네요. 그 생각을 폰을 사면서 사실은 뭐 요즘은 갤럭시도 워낙 고가정책이고 이러다 보니까 네. 많이 생각 못해보잖아요. 내가 사는 폰값은 이 값으로 살수 있는 다른 물건은 뭘까? 그렇죠. 네. 생각해보면. 그 작년까지 유명상 PD가 타던 (웃음) 차그 정도
3: 후하게 주는 거예요 그 값이면 (웃음) (웃음) 그러니까 이게 그 냉장고나 TV를 우리가 2년 3년 주기로 바꾸진 않잖아요 하지만 전화기 같은 경우에는 보통 그 정도 수준으로 바꾸잖아요 이게 그러니까 가끔 생각해보면 되게
2: 신기해요 2, 3년에 한 번씩 꾸준히 100만 원짜리 제품을 사야 된다는 게
3: 그러게 말입니다 별 생각 없이 그렇게 사고 있었죠 네 근데 이 기대를 사실은 그 세계적인 기업이 배신을 당긴 거죠. 음. 우리가 원하는 정도의 퀄리티가 있는데. 음. 근데 사실 이러, 이게 그런 혐의가 좀 오래전부터 있었어요.
1: 맞아요. 요즘은 팟캐스트 시대의 진행자 안승준 군이 의심하는 걸 보고 저는 코웃음을 쳤거든요. 야이 미대생아 니가 뭘 알아. <웃음> 나도 모르지만 모르는데 그런 말안 해. 이랬다가 바로 바보 됐죠 제가.
3: 제가 이그 사과회사의 강막 랩탑을 2012년부터 쓰고 있는데요. 네, 이 맥북은 왜 강막 랩탑이라고 부르나요? <웃음> 레티나. <웃음> 아, 레티나. <웃음> 그 동안 얘 예, 아댑터를 제가 두번 바꿨습니다. 네. 아댑터 주제에 얘는 한 10만원짜리, 한 10만원 줘야 되거든요. 그렇죠, 애플 제품은. 네. 그것도 이거, 이 원고를 쓰는 와중에 나왔거든요. 음. 이런 식으로 소소한 교체비용들이 발생이 되는데, 이게 한두 가지가 아니거든요.
1: 특정 상품은 자주 얘기하게 되네요. 맥북의 어댑터는
3: 생각보다 교환 주기가 짧다고는 들었어요. 며칠 화를 좀 내고 나니까, 이, 감정이 업됐다가 다운되잖아요. 그렇죠. 이제 현자 타임이 오잖아요. 네. 생각해보니까 옛날에 비싸게 물, 물건 팔던 회사들 치고, 살아남은 곳이 별로 없더라고요.
1: 옛날에 비싸게 물건을 팔던 회사들은 오랫동안 살아남지 못했다.
3: 그니 그러니까 뭐, 물건 하나 사면은 한 3대를 쓰는 물건들. 그 그러니까 대표적인 게 독일의 그 가전제품 만들던 구룬디 같은 곳인데, 그룬디시. 여기는 10년 전에 문 닫았거든요. 대만 회사, 그것도 대만 회사로 넘어갔다가. 음. 그니까 이제 세상이 좀, 땡기소처럼 대충 쓰고 대충 버리는 물건들을 계속 만들어내고 소비하지 않으면 망하는 세상이 아닌가. 그런 생각이 좀 들더라고요. 거의 모든 가전업체가 지금은
1: 이렇게 하지 않나. 고의적으로 오래 못쓸 물건을 만드는 건.
2: 제진열대세대의 카메라가 있는데요. 네. 한 대는 펜탁스의 70년대 후반에 만들어진 MX. 아이 아, 필카
3: 매니아들이. 저... 처음 썼던 모델이.
2: 네. 아, 그래요? 필카
1: 매니아들이 정말 그걸 잘 알죠.
2: MX의 명기고 그리고 또 하나는 펜탁스 초반에 보급형이었던 K100D가 있는데 예. 펜탁스 MX는 아직까지 충분히 쓸수 있지만 음. 그 필카인 DSLR인 k 1 0 0 D는 지금은 못 쓰죠. 쓰려면 음. 쓰겠지만 여러모로 많이 부족해서 못 쓰죠. 음. 네 니콘의 경우도 니콘이 70년대에 만들었던 필름 카메라는 아직까지 고가의 거래 아니 고가는 아니구나. 음. 아직까지 거래되고 있는데 네. 반대로 10년 지난 니콘의 필카 디카는 지금 쓰이는 물건이 아니죠. 음. 그러니까
3: 네. 디지털 물건들이 좀 제품 주기가 상대적으로 짧은 부분들이 있는 거죠, 아무튼. 음. 여러 가지 이유들에 의해서. 문제는 이렇게 쓰고 버리는 물건들이 계속 만들어지고 있으면, 우리가 공기처럼 넘치는 자원이라고 생각했던 것도 사라진다는 겁니다.
1: 그렇겠죠, 당연히.
3: 오늘 얘기하려면 모래가 그렇습니다.
1: 아, 어... 네. 저, 중요한 연결 지점입니다. 계속 그, 저 다이소 얘기를 하게 되는데, 해주셨는데, 다이소에서 사, 물건 살 때마다 느끼는 게, 이놈의 다이소는 싸고 좋은데, 아, 다시 오게 돼서 문제다. 그죠. 같은 물건 또 사고. 막 이래야 되는 상황. 그 순간에 그 쇼핑을 마치고 집에 걸어 돌아오는 길에 가끔 생각합니다. 아, 나 같은 인류는 얼마나 많은 이 제품을 사게 될까? 음. 그런 생각이 제일 많이 드는 게 스파브랜드에서 쇼핑했을 때잖아요. 네. 옷 진짜 싸다. 그래서 많이 산다. 예전같이 수선 많이 하고 세탁 많이 하지 않잖아요. 네. 예, 그래서 중앙아시아의 환경이 얼마나 황폐화됐는지를 보여주는 자료들도 많이 돌아다니고
2: 스파브랜드 때문에요?
1: 네, 모래도 그럴 만하죠.
2: 그 소비 패턴도 옛날에는 오래가는 물건을 사는 음. 쪽이었는데 지금은 싼물건을 버리고 새로 사고 버리고 새로 사는 쪽으로
1: 많이 바뀌었죠. 경포대나 해운대의 해수욕 관광객들 이 지나가고 나면 관광객들이 쏙쏙 그런 건 아니지만 모래는 사라져 있잖아요. 음, 음 네.
3: 예. 이게 사람들은 뭐 구할 수 있는 자원이 좀 많다라고 한다면 음. 그 자원을 활용할 방법들을 찾죠 싼 네. 걸로 부가가치를 큰걸 만들어야지 돈을 벌죠 음. 모래도 사실 많은 곳에서 활용이 되어 왔습니다 특히 이제 건설과 토목에서는 시멘트 모래 자갈을 섞어서 콘크리트를 만들어서 쓰고 있죠
1: 아 그렇죠 예. 콘크리트에 모래가 들어간다는 걸 모르시는 분들이 많더라고요
3: 이 현장에서 사실은 가장 선호했던 게 강에서 퍼올린 모래였습니다 그렇습니까? 예 왜냐하면 바닷물에는 소금기를 완전히 아 없애지 않으면 철근이 녹슬거든요. 아 이거는
2: 이해하기 쉽네요. 그 옛날에 강에 놀러 가면은 종종 듣던 말이죠. 저기 있는 포크레인이 와서 모래를 퍼갔으니까 음. 근처에 가지 말아라. 무너진다. 그 물이 물이 돌고 있다. 음 거기가 움푹 들어가서.
1: 음.
3: 그런데 강 모래는 건설 현장에서 없앤 지 이미 10년입니다.
2: 그래요? 왜죠?
3: 예 너무 많이 썼거든요. 없어서요. 지금은 아예 없어요. 음... 그니까강 모래가 만들어지는 과정은 그 자갈 같은 것이 사실은 강을 타고 내려오면서 잘게 쪼개지는 거거든요. 네, 계속 그렇게 흐르면서. 네. 그런데 전 세계적으로 강이 그냥 흘러내리는 곳은 많지 않습니다. 홍수를 막기 위해서든 전기 발전을 위해서든 인간들은 계속 댐을 쌓아왔죠. 아댐 때문에 모래가 만들어지지 않는다. 예. 음... 그리고 어마어마하게 밑에서 이제 파서쓰기 시작을 했습니다. 작년 말에 알자지라에서 방영했던 다큐멘터리 중에 모래 전쟁, 샌드워라는 다큐멘터리가 있었습니다. 아, 그래요? 예. 흥미로운데요. 이 다큐멘터리에 만들어도. 따르면 미국엔 독립 전쟁 이후부터 지금까지 매년 댐을 하나씩 만든 것과 비슷한 숫자의 댐이 있다고 합니다.
2: 음. 가끔 이제 마음이 불안정할 때 구글로스로 후보댐 같은 거 보고 있으면 되게 안정돼요. 왜요? 왜? 너무 거대하니까요.
0: 음,
3: 그래서 <웃음> 그러니까 뭔가 좀 안정감 같은 걸 느끼시는 거예요. 네. 거대한 건물들 보고. <웃음> 그러면은 1900, 2000, 200, 한 3, 40년대인데요. <웃음> 미국 독립전쟁이. 그러니까 한 3, 40개 정도의 댐이 있다는 거죠. 미국에. 아, 아. 중국도 사실은 만만치가 않습니다. 중국은 더 심한 게. 더 빨리 하겠죠? 더 많이 하고? 규모가 좀 커요. 산사 댐 같은 거 한번 생각해 보세요. 거기. 지금 세계
2: 최대의 댐도 중국 댐이죠? 음, 산사 댐.
1: 음.
3: 전 세계적으로 모래가 생성되는 과정들을 이런 식으로 막아놓고 어마무시하게 썼으니까. 모래는 이제 무역 상품으로까지 올라갑니다. 아, 해외에서 구해와야 된다? 예. 게좀 재밌는 게 하나 있어요. 모래 무역의 가장 큰 손님 중에 한 분이, 요즘 좀 핫한, 음. 아랍에미리트 연합입니다. 사가시는 분이요? 예. 거긴, 사막인데. 지형상 구분이 사막이니까요.
1: 사막에서 모래를 사는 거네요.
3: 영화 보도화도 많이 나오잖아요. 그, 어마어마한 모래 폭풍이 부는 그, 네. 미션 임파스폴 코스트 프로토콜 같은 경우. 맞아요. 모래 폭풍 추격진이, 신이 있죠. 네. 예. 사막이 깔린 게 모래인데, 그 모래는 왜안 쓰고 수입을 하는 걸까? 사막 다큐멘터리에도 종종 나오는 장면이긴 합니다만, 사막에선 바람 때문에 계속 모래가 흘러요. 음, 그냥 평지, 땅 위에서도? 예, 계속 모래가, 모래가 흐르거든요. 음. 그러면 이제 풍화작용이 굉장히 심하게 되는 거죠. 음. 그래서 너무 가볍고 또 너무 마모가 심해서 결합력이 없대요. 아, 공사 자재로는 쓸모없다. 그뭐 자갈이랑 시멘트를 섞으면은 풀려 내린다는 거지, 모래가 따로. 너무 고운 분이라는 예. 거네요. 음. 그래서 이제 콘크리트로 쓸 수가 없고 네. 건설 용으로도 다른 형태들로도 쓸 수가 없고.
2: 네. 그 쓸데없이 바람에 날리기만 하네요. 예.
3: 그러니까 어... 이게 그 두바이가 전에 그좀 삽질하다 말았던 게 2008년에 그융위기 오기 전에 네. 네. 그 앞에다가 세계 지도를 만들려고 했잖아요, 모래로. 아, 네, 네, 네. 예, 그거 하는데 그 모래들을 호주에서 수입을 했다고 하더라고요.
1: 아, 그 두바이가 그저 해안가에
3: 모래 장난 해놓은 게몇개 있잖아요.
1: 그게 수입산이다.
3: 만들다 만 거죠. 음. 아, 그러니까 무엇보다 중요한 것은 이렇게 무역 상품을 어, 사고 팔고 있는 모래도 사실은 바다모래입니다 바다 다. 그래요? 예. 아까 설명해주신 바에 의하면 바다모래는 건설자대로는 쓰기가 어려운데. 그러니까 이제 세척을 해가지고 쓰고 있는 거죠, 다.
1: 우리가 흔히 생각하는 모래의 가치에 비해서. 상당히 귀하게 돌아다니네요. 물을 있는...
3: 씻어줘, 배 타고 수입돼. 모든 자원은 사실은 우리가 쓸수 있는 것들은 제한돼 있어요. 자연상에 그렇게 많진 않아요. 음... 근데 이바다 물을 사실은 바다에서 채취하는 것들도 해안가에서 채취하는 건다 썼어요. 다 썼어요? 거의 다 썼어요. 오, 그런 일이 세상에 일어나고 있었다니. 마다가스카르 해안가에 있는 것도. <웃음> 오. 뭐 그건 마다가스카르에 물어볼 일입니다만. 그러니까 한국 같은 경우는 요즘 이제 해안가에서 채취해가지고 쓰고 있는데 네. 다른 나라들 같은 경우에는 그좀 깊은 바다까지 갑니다.
1: 오. 깊은 바다라고 한다면 무슨
3: 뭐, 뭐, 몇천 미터는 아니고
1: 그나 그것도 연근해일 거 아니에요. 그치, 그렇죠. 모래구하로
3: 마리아나 해구를 가면 너무 잔인하잖아요. 그러니까. <웃음> 거대한 진공청소기가 비슷한 것이 달려있는 배가 지나가면서 물을 채취를 하거든요. 아, 이렇게 지나가면서 계속 빨아들이는 거예요? 네. 예. 그럼 불쌍한 광어는? 아, 그게 이제 문제가 되죠. 같이 빨리 올라가겠네요? 그 눈을 감고 진공청소기 돌리는 거랑 똑같거든요. 오~ 그렇죠. 그러니까 그 밑에, 바다에 살고 있는 생명체들 같은 경우에 삶의 터전이 완전히 파괴되는 가 거죠. 광어, 뭐, 랍스타, 말미잘. <웃음> 그게 그러니까 어. 전 세계적으로 어민들하고 모래 채취업자들 사이에 분쟁들이 벌어지고 있고요. 아, 아. 한국도 사실은 모래 채취업자들하고 어민들하고 분쟁들이 있습니다. 아. 그러니까
1: 그게 그, 그거는 저도 한번 그런 다큐멘터리를 봤던 것 같아요. 그 절대로 환경친화적인 다큐멘터리는 아니고 무슨 뉴스 채널 같은 데서 해주는 이런 기술이 있고 이런 기술을 만든 뭐 업체가 있다 이런 걸 홍보해 주는 것 같은 프로그램이었는데 보면은 왜그 우리가 동전이나 떨어진 작은 나사 같은 거 찾을 때 집에서 쓰는 생활 TV 하나 있어요. 스타킹을, 네. 저, 입구에 쫌 내가지고, 네. 그 다음에 청소기를 돌리면. 아,
2: 맞아요. 네. 예,
1: 다른 것들을 안 빨아들이잖아요. 네 요렇게 뭐. 해서 모래를 빨아들이는 배는, 그렇게까지 하면 힘이 빠져가지고 안 올라온대요. 그렇겠죠. 약간의 그물은 넣는데, 너무 센건못 넣는, 너무 촘촘한 건못 넣는 거예요. 음. 그래서 윤쌤이 말해준 대로, 광어 정도는 올라올 수 있다. <웃음>
3: 예. 근데 이게 좀 그, 근본적인 문제가 있어요. 우리 모래장난 할때그 옛날에 모래 가지고 산들을 많이 언덕 같은 걸 만들었잖아요. 그죠 네. 그 다음에 이제 밑을 파면은 그냥 무너져 내리거든요. 거기에 이제 나무젓가락을 꽂아서 그거 무너지는 쪽이 지는 게임을 했죠. 네. 그 가의 전신 같은. 그렇죠. 네. 근데 이게 전 세계적으로 바닷속 모래들을 갖다 끌어올리고 있다 보니까 해변가에 모래들이 이제 쓸려 내려가는 거죠. 계속. 아 지금 지구를 상대로 그 게임을 하고 있는 거군요. 예. 네. <웃음> 결론이 나온 것 같아요. 이게 아, 지금 이런 그 문제가 있다. 어느 정도냐면은 그 싱가폴이 초고층 빌딩들을 계속 들어섰거든요. 네. 그 동안에 인도네시아에서는 섬이 2 5 개가 없어졌답니다. 정말요? 예. 빨아들인 모래자리는
2: 그대로 있는 게 아니고 주변의 모래를 다시 그 자리로 메우려고 계속 하, 이제 흘러 내려
3: 위에서 위에 있는 모래들이 계속 내려오는 거죠. 그게 네. 결국에는 국토 어느 나라의 국토에까지 영향을 미치는 거군요. 예. 이게 뭐 심지어는 어느 정도냐면은. 고고 신혼여행지로 인기 있는 데가 몰디브잖아요. 네. 특히 이제 아름다운 해변 때문에. 네. 근데 해변이 많이 후퇴를 해서 섬 자체의 존립이 위험을 받는 섬들도 있다고 해요. 그게 음.
2: 해수면이 올라가서가 아니고? 예,
3: 모래가 내려가 버려서. 음. 음
1: 근데 생각컨데 물론 뭐 몰디브는 어떻게 했는지 잘 모르겠습니다만은, 몰디브 해안에 있는 모래를 파다가, 몰디브에 호텔을 짓거나, 도로를 만드는 데 쓰거나 네. 혹은 너무 많았다면 가까이 있는 다른 나라에 팔았다거나 그랬을 수도 있겠네요. 군인들이 그죠? 사실은 썼죠. 아까도 지금 뭐 싱가폴에서 그 빌딩비를 만드는 상황에 대해서 이야기를 해주셨는데 아주 가까운 곳이라고 하더라도 싱가포르는 인도네시아 멀거든요. 인도네시아 모래를 사온 거네요. 그렇죠. 그 말레이시아 모래보다 쌌다고 예상할 수 있겠네요
3: 인도네시아 근처에서 사실은 모래서 그 체치 선박이 계속 왔다 갔다 한거죠 음. 음 인도네시아나
1: 말레이시아의 정치인들이 섬 하나 둘 가지고 뭐왜 뭐, 그래 섬은 되게 많은 우리나라에 그렇게 생각할 리가 없습니다 섬으로 이루어진 나라니까요
2: 네네 네, 그죠 어허 그 섬이 없어지는 것에 해당하는 돈을 받았다고 생각하겠죠 음
1: 근데 그러면 섬이 없어질 만큼 그 집안이 무너지면 섬 위에 생겨난 생태계는 모래가 아니잖아요. 그죠. 나무고. 아니, 그리고 우리가 지금
2: 이 얘기를 계속하고 있는 것도 되게 신기하지 않나요? 뭐요? 바닷속에 모래를 너무 파서 음. 해안가에 있는 모래가 없어져서 섬이 없어질 정도라고 지금 이런 현상이 전 지구적으로 일어난다고 말을 하고 있잖아요. 네. 이 정도면 테라포밍이잖아요.
3: SF 고전 영화에 나오는 상황이죠, 사실. 네.
1: 고전게임 오래 보면 포트리스다. 그죠. 그럼 밑을 깎는 전략을 사용한다. 벨리 맵. <웃음> 근데 그 근데 그럼 밑다 깎여서 자빠지잖아요. 그거는 네. 이제 자연한 법칙을 좀 무시하고. 네. 어느 정도 깎아 사라졌다 치죠. 그럼 그 위에 있는 것들은, 어, 산호초와 물고기와 모래가 아니라, 산, 소나, 뭐 무슨, 화렵수. 뭐 네. 참새. <웃음> 살이뭐 이런 거잖아요. 살쾡이요
3: 아까 뭐 사라지게 되는 것들은. 아, 예. 예. 바닷 속으로 빠져들어가는 것들은. 음. 거기다 또 이제 모래 특성 자체를 사람들이 무시해서 발생하는 다른 문제가 있습니다. 뭐죠? 모래밭은 충격으 흡수하죠. 아까도 얘기하셨지만 은 바다의 파도는 사실은 상당한 에너지를 해변으로 전달합니다. 아, 네. 파도는 에너지를 해변으로 전달한다. 그리고 낮과 밤이 바뀔 때 바람의 방향도 바뀌거든요, 일반적으로.
1: 음.
3: 그래서 해변가의 모래는 사실 이게 숨 쉬는 것처럼 높아졌다가 낮아지는 걸 계속 반복해요.
1: 아무것도 안 하고 해변가에서 가만히 이제 나와 있는 휴가를 즐겨보면 알수 있죠. 언제는 높아졌다가 살짝. 음. 언제는 낮아졌다가. 근데 사람들이 많이 드나드는 해변가에서는 조금 높아졌다가 많이 낮아지거든요.
3: 그래서 나중에 또때 되면은 구청에서 나와가지고 다시 퍼다, 쏟아붓고. 근데 이게 해변가를 따라서 고층 빌딩들을 많이 만들어 놓으면 이 파도의 에너지가 바로 반사되면서 그 결과로 모래는 더 쓸려내려가거든요.
1: 자, 에너지가 왔고 받아서 이제 에너지를 받아줄 곳을 찾는데 제가 아까 말한 뭐 미포의 횟집이야. 네. 벽이 벽만 떨렁 있다니까 진짜로. 그러면 그 한강 같은 거잖아요. 에너지를 받아. 다시 가져가야 돼. 벽 일부를 깨가고
3: 나머지는 그 밑에 있는
1: 모래를 가져간다
3: 거라. 당구를 치면 이제 쿠션을 받아줘야 되는데, 네. 네. 이게 그냥 그 대리석을 대리석을 향해서 때린 것처럼 계속 도는 음. 거죠. 에너지가. 음 그러니까
2: 어쨌든 간에 그병 밑에는 또 모래가 있을
1: 테니까요. 그러니까 말이에요. 특별히 아주 깊거나 한 지구과학 지식이 없어도 대충은 이해할 수 있는 얘기들을 들었습니다. 네. 에너지가 왔다. 많이 오면서 모래를 갖다 줄 수도 있고, 많이 다시 가져갈 수도 있다. 근데, 가져갈 모래가 없다. 하지만, 에너지의 입장은 단순하다. 뒤져보면 나와. <웃음> <웃음> 어, 조사하면 나온다고. 그래서, 어떻게든 가져간다. 인류는 그걸 다 막진 못한다.
2: 음.
1: 그래서, 섬들이 몇개 사라졌다. 정도에. 근데 한국은 그런 일로 아직 사라질 섬은 없어요. 한국과의 이야기는 어떻게 연결이 될수 있을까요? 물론, 저는 지금 이 순간에도 당장, 해운대 아이파크의 의리의한 모습이 떠오르고 있긴 합니다만은, 음, 네. 어, 거기까지 가기까지 다른 얘기들이 좀 있을지도 모르겠습니다. 광고를 좀 듣고요.
3: 그것은 알기 싫다는 살아서 지까지상쾌한아침술친구에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 태초에 하나님이
0: 술친금을 술친금은 <웃음>
2: 참고하셨습니다. 어쩐지 하느님이 술만 내리실리 <웃음> 가 없습니다.
0: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술친구만 있으면 걱정 없어. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코
1: 모래값이 꽤 올라갔다라는 이야기를 들었고요 그러다 보니까 모래는 수출도 되고 수입도 되고 네. 어, 강에 있는 모래만으로는 다쓸수 없다 왜냐하면 댐이 많이 생겼으니까 그죠. 그래서 바다에 있는 모래를 씻어다가 쓰기도 했다 그런데 바닷가 바로 앞에 있는 모래, 모래는 이제 다 썼기 때문에 조금 나가서 우럭 잡히는 곳에서 파운다 네. 그리하여 일단 지금 몇몇 사람들의 터전이 지금 지나갑니다 어, 어민들이 괴로워졌고요 그렇겠죠 네. 몇몇 섬에 조용히 사는 사람들이 있었다 칩시다 아, 그사람들갈곳없어 이사갔겠죠 네. 예. 고그 정도까지만 왔습니다 이번 주에 목요일은 사무엘 성님과 함께하고 있어요
3: 처음 말씀드리지만 모래가 만들어진 길을 땜으로 막았고요. 이게 일단 첫 번째 원인이네요. 새로운 네. 모래가 생겨나지 않도록 새로운 모래가 생겨날 길을 막아버렸고요. 네.
1: 60년대에 그 참고 사진 옛날 사진들 보면서 말이에요. 그 여의도 둔치에서 사람들이 해수 욕은 아니죠. 강수욕. 강수욕. 네. <웃음> 뭔가 모래 바닥에 누워서 이렇게 놀고 있는 모습을 보면 사진을 찍었는데 흑백이잖아요. 네. 그래서 저는 생각해요. 저거는, 진흙일 텐데? <웃음> 저기 더럽게 왜 누워있어? 그리고 강아지 풀다 어디갔어?
2: 네.
3: 아니 어떤 거예요. 옛날엔 강에도 모래가 있었어요. 그게 그, 저, 밤섬에 있는 모래 답하다가 여의도 만들었잖아요.
1: 네, 네, 네. 그리고 밤섬은 다시, 위용을 뽐내고 있어요. 돌아와서. 그렇죠.
3: 자, 일단, 모래가 만들어진건 막혔고, 음. 그 상태에서 빠르게, 엄청나게 빠른 속도로 모래들을 써왔습니다. 음. 그리고, 인구 엄청나게 많은 인도하고 중국이, 경제발전이 되면서 어마어마한 건축물들을 만들고 있죠.
1: 아 이거는 단순히 해안가에 있는 집이
3: 정도에서 끝나는 문제가 아니고 모든 건축이 바다를 잡아먹는군요. 그렇죠. 뭐 특히 인도 같은 경우에 규모가 좀 크셔서 그돈 많은 부자 한 분은 76층 규모의 건물을 자기 집으로 쓰고 계시거든요. 어 외로워서 어떻게 살아요? 청소 언제 (웃음) 다해요? 그집그 스텝이 한 600명인가 그렇대요. 부족하겠네요.
2: <웃음> 그러니까 그 집을 안 지었으면 스텝 600명을 쓸일도 없잖아요.
1: 아까 그래. 돈이 많으잖아 그렇게. 그 우리 가 아까 유, 유, 저 뉴스라운드 업 시간에 그 하노이의 저 경남교 건물 얘기도 했잖아요. 네. 그것도 멀리서 보면 통유리인데 음. 그걸 받치고 있는 골재가 다 유리일 리는 없잖아요. 그 그렇죠. 어마어마한 모래가 들어가겠죠. 네. 그리고 그런 건물들은 특히나 중국과 인도에 요즘 집중적으로 많이 세워지고 있을 것이다. 근데 모래를 수입하자면 그걸 뭐 칠레 근처 연안에서 수입해 오는 것보다는
3: 아시아 어딘가에 사오는 게좀더 편하겠죠. 인도네시아에 더 많은 섬들이 없어지겠죠. 쉽습니다. 일단 통곡공사 규모들도 여기는 좀 달라요. 도, 고속도로 만들면 1000km가 다니니까. 1000km? <웃음> 단위가 1000km예요. 그러니까 1, 2, 3 이렇게 나가는 것들. 네. 한국에서 제일 긴 고속도로는 400km 좀 넘죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이렇게 이 속도로 달리기 시작 우리가 소모를 그 하기 시작을 하면 은 우리가 없어지는 세상도 사실은 생각해 볼 수가 있게 되는 거죠. 네. 음. 그럼 이런 일들이 모를까요? 사실 사람들이? 아니 그
2: 모래를 써야 되는 모래로 장사하고 있는 회사는 진작에 알았겠죠. 진작에 알고 있었습니다. 뭐 왜냐면 값이 올라가고 있으니까.
1: 네. 건축을
3: 전공하는 학부생들도 그런
1: 얘기는 수업 때 듣지 않을까 싶어요. 네. 모래가 없어지고
3: 있다. 그니까뭐 대형 건설사나 토건 쪽에서 일하시는 분들은 다 아는 사실이더라고요. 뭐 음.
2: 실제로 주식투자를 하시는 분들도 알겠죠. 음. 그러니까
3: 각 모래 언제 없어졌냐라고 했더니 대략 한 2008년 정도부터는 사기가 굉장히 열었다고 하더라고요. 아... 어... 어... 강의 모래가 없어진 지가 10년쯤 됐다. 네. 자, 그럼에도 불구하고 왜 우리는 그냥 모래를 쓰고 있는 걸까요? 이유가 두 가지입니다. 음. 하나는 모래가 싸서요. 옛날에는. 지금도 예, 모래는 싼 거예요. 아 그래요? 그 요즘 모래 판매 가격이 1입방미터에 1만원에서 1 2천원 사이입니다. 음. 15톤 트럭이면 약 15만원어치를 실수 있고요. 24톤 트럭이면 24만원어치 정도를 실 수가 있습니다.
2: 오오. 우리의 경제력으로도 뭔가를 24톤 트럭 가득 살수 있네요.
3: 대신 옵션이 또 있죠. 하루 운송비가 걸리죠. 아.
1: <웃음> 네.
3: 트럭 하루 운송, 트럭 같은 경우에는 하루 운송비로 따지거든요. 네. 그러니 60만원 정도래요. 그러니까 자, 이게 거의 네. 대부분의 공사는 사실은 한국에서는 동남권에서 이루어지고 있어요. 그러니까 울스탄, 부산, 경남 이쪽. 음. 그러니까 근처에서 모래를 사다가 하루 한 10번 정도 실어 나르면은 운송비용은 6만원 정도가 되는 거죠.
1: 음, 열번 실어 날랐으니까.
3: 예. 근데, 음. 모래를 만약에 비싼 러니까먼 곳에서 갖고 오게 될 때. 그래서 우리가 한, 저, 300만원 정도를 하루에 쓸수 있으면, 어
1: 240톤의 모래를 살수 있어요, 우리가. <웃음> <웃음> 이제 건설사만 지으면 돼요. 우리가, 만들면 뭐, 돼요. 뭔가를 240톤 정도 살수 있을까요? <웃음> 기분을 내기 위해 한번 해볼 수는 있겠다. 네.
3: 네. 아직도 모래는 싸다, 그렇게. 예. 재미있는 게, 대한민국의 어마어마한 양의 강물이 쌓여 있는 데가 있습니다. 최근에 생겼습니다. 몇년 사이에. 이제 예, 엄앵부 시절에 만들어졌죠? 네. 경기도 여주의 4대강 적치장입니다. 네. 우리 사진으로 많이 보셨을 겁니다. 무려 15만 톤 트럭 150만 대 분량으로 1년 관리비만 60억이 나간답니다. 음. 이모리에 다 쓰는 거, 이모리다 가져다 쓰면은 한 2년에서 3년 정도 공사를 할 수가 있대요. 오. 근데 이 모래 쓰는 사람들은 없습니다. 아까도 말씀드렸듯이 모래 가격을 결정짓는 건 운송비거든요. 음. 여주에서 그 한반도의 동남권으로 이동을 하면 하루에 한 번밖에 이동을 못하는 거죠. 네. 그러니까는 15만 원짜리를 60만 원 줘서 운반하는 꼴이 된 거죠. 음. 그래서 단가를 못 맞추는 거예요.
1: 네. 여기서 이제 참고돼야 되는 사안은 지금 수도권에는
3: 그렇게까지나 모래를 많이 쓸 만한 큰 건물을 짓지는 않는다. 잘. 일단, 레모콘 공장들이 없어지고 있잖아요. 아. 레미콘은 아~ 그 2시간 밖에 는 사실은 운동을, 그러니까 운송거리가 2시간 밖에 는안 되거든요.
1: 음.
3: 만들어진 지 2시간 안에 어찌됐건 간에 불려야 돼요. 아, 하면. 그래요? 네. 그 어떤 신선식품보다도 유통기한이
2: 짧으네요. 그래서 계속 돌고 있는 거구나. 굳지 네. 말라고. 네. 네.
0: 건축시공기술사 자격시험 교재에 따르면, 콘크리트를 비빈 뒤, 타설이 완료되는데까지의 권장시간은, 외교 온도가 25도 이상일 때는 90분. 미만일 때는 120분입니다.
3: 그런데 그2 시간 내에 운송되는 거리에 있는 그 신규 대규모 발전 러니까그 건설 단지들이 없는 거죠 요즘은. 어... 사실은 있긴 하지만 그 방법들은 요즘 다른 형태들도 쓰고 있는 거고요.
2: 와 건설이나 건축 자재 같은 경우는 사실 거리와 시간과의 싸움이군요. 그렇죠.
3: 음. 두 번째 조금 더 복잡한 문제가 걸립니다 음. 어떤 자원이 모자라면 재활용하는 것도 사실은 방법이잖아요. 네. 실제로 건축 현장에서는 재활용을 하고 있습니다. 음. 순환 골재라는 이름을 붙여서. 순환
1: 골재. 예.
3: 그리고 법규정도 있어요. 40%를 갖다 의무적으로 써야 됩니다.
1: 아. 음. 음. 재활용을
3: 4 0 써야 된다. 그런데 이제 모든 폐기물들은 분리 수거가 되느냐 안 되느냐에 따라서 그재활용 제품, 재활용 자체의 경제성들이 결정이 됩니다. 이게 대형 건축물이 아니라 소규모 건축물 그러니까 뭐 빌라 정도 된 사이즈의 건축물 철거 현장에서는 돈 문제 때문에 사실은 분리수거가 잘안 돼요. 이거는
1: 이렇게 생각해 보시면 편할 것 같아요. 우리가 집에서 한국에 사는 한국인들은 분리수거에 매우 능한 시민들이죠. 전세계적으로 보더라도. 네. 그 아주 큰 비닐, 아주 큰 플라스틱, 뭐 페트병, 유리병 이런 것들은 쉽게 이제 재활용을 하는데 뭐 주변에 어른들한테 들었던 경험이라든가 아니면 은 재활용 거기 나갔을 때 그쪽에서 일하시는 분들한테 잔소리 들었던 경험. 이런 것들 때문에 아주 조그만 라면 봉지에 스프 봉투. 이런 거 그냥 쓰레기통에 버려요. 그죠 아주 작은 플라스틱 조각. 병 뚜껑. 그런 것들 그냥 버려지는 경우도 많고 실제로 갔을 때에도. 네. 그런 것 같은 거군요. 빌라 부수고서 남은, 남은 자재들은 순환 골재 축에 못 낀다.
3: 경제성이 떨어져서. 장판 같은 게 들어가고 유리가 들어가고 음. 이러면 그골재들이랑 분리를 해줘야 될 텐데. 음. 손이 너무 많이 간다. 돈에 비해서. 그렇죠. 뭐
2: 운송비까지 해야 되니까 그러면 남지 않는다.
3: 그이 수거해서 어떻게 처리할 방법들이 없죠. 그래가 그냥 대충 묻어요. 음. 방법이 없는 건 아니에요. 그러니까 좀 다른 얘기긴 이 한데 폐기물 고형연료라고 있습니다. 폐기물 고형연료. 음, 줄여서 RDF라고 쓰는 건데. 네. 이 비닐 좀 전에 말씀하셨던 그 폐기물들 쓰레기들을 저 각종 종류별로 쫙 분리를 해요. 네. 그 기계가 자동적으로. 그러니까 비닐부터 휴지 이런 각종 생활 쓰레기들을 옹땅다 잘게 쪼갠 다음에 음. 일정한 비율로 얘를 압축을 해줘요. 그러면은, 음. 발열량이 일정한 연료가 됩니다. 오, 신기하네요. 분리수거를 한 다음에, 걔네들을 파쇄한 거를 일정한 비율로 압축만 해주면은, 그니까 뭐, 특정한 형태들의 그 칼로리를 만들어낼 수가 있는 음~ 거죠. 음. 이게 그 기계를 실제로 보면 되게, 아, 멋있어요. 뭐, 섞여있는 쓰레기들의 밀도, 무게, 비중의 차이 등등을 이용을 해가지고, 순식간에 분리시켜요.
1: 아, 우리 좀... 어렸을 때는 동전 넣으면 그게
3: 얼마인 줄 아는 그 자판기를만 봐도 되게 과학적이라고 생각했는데
2: 요즘엔 분류도 하잖아요 동전 분류도
3: 네네 네. 그러니까 이런 형태들의 기계를 만들면 되지 않겠냐라는 음. 생각을 해볼 수가 있죠 하긴 유튜브에서
2: 레고 쳐보면은요 레고로 레고를 분류하는 기계 만든 사람들 많아요
1: <웃음> 순한 순환골재를 아. 적극적으로 활용을 하고 이미 그건 정부가 <웃음> 그렇게 <웃음> 하고 있고 네. 아, 그리고 순환골재가 그 자격이 될수 없는 경제성이 떨어지는 것들은 연료로 사용할 수 있지 않겠느냐 아니,
3: 연료를 만드는 그런 그 기계들을 이용하는 방식들로 분류를 시켜낼 수 있지 않겠냐 아, 음. 그렇게 치면은 그 방식으로 어, 순환골재도 더 많이 활용할 수 있지 않겠느냐 예, 그런 기계들을 만들어 볼수 있지 않겠냐 이런 네. 얘기죠 이게 문제죠 사실은 대한민국의 법체제에서는 음. 이런 기계들을 개발할 방법이 없어요. 왜요? 그러니까 이런 그 대규모 장치들 같은 경우에는 실험실에서 특허 받았다고 해서 바로 상용화되는 거 아니거든요. 실험실에서 만들고 특허청 가서 특허는 받아. 그렇죠. 근데 상용화는 안 된다. 예. 왜죠? 7층 시설을 돌려봐야 돼요. 그러니까 대규모로 아, 네. 돌려봐야죠 또. 네, 이게 음. 실제로 그 소규모 물량들을 받아 가지고 제대로 하고 있는 게 맞는지 음. 되는지 테스트를 해봐야 되거든요. 요즘은 이런 스타트업에 투자 안 하죠. 폐기물을 다루는 시설은. 주민 공청회를 통해야지 실증시설도 만들 수가 있습니다. 대부분의 폐기물 처리 실증시설들은 2단계로 넘어서지 못합니다. 왜냐하면 익숙한 광경들 벌어지거든요. 동네 주민들께서 이제 우리 집 앞에 무슨 쓰레기 처리장이냐 뭐 이런 얘기들 음. 나오기 시작을 하고 아. 지자체장 죽여라, 뭐 공장 책임져라 뭐 이런 얘기들이 나오죠. 일단
1: 어. 민선 지자체장은 이걸 좋아할 수 없다.
2: 이번 참... 주 화요일 JTBC 뉴스에서 이런 폐기물 처리장 근처에 사는 주민들이 각종 피부병에 시달리고 있다는 기사가 어, 어, 보도가 나왔죠. 음. 그
3: 그러니까 이게 그 실증 시설이 문제는 또 다른 문제들로 또 연결이 되는 게 폐기물을 일단 깨야 되니까 그러니까 건축 폐기물을 일단 깨야 되거든요. 네. 그러면 어마어마한 소음이 나올 수밖에 없습니다. 소음이 나온다. 단단한 걸 부수니까. 근데 이게 좀큰게 그 축산 농가들 같은 경우에 소음이 많으면 닭이 계란을 안 낳고 음. 그렇죠. 난리 나죠. 돼지가 돼지를 새끼를 낳지 못하고, 네. 소도, 그, 막, 그, 유단하고 그러거든요. 거기에 질도 떨어지고. 그렇죠. 그리고, 그,
1: 공장 같은 경우에는요, 공장하고, 그, 도로 이런 데서는, 방음시설, 현대적으로 개발해놓은, 훌륭한 방음시설, 이런 걸잘못 써요. 음. 최대한 개발한다고 개발 했는데도, 방음시설은 불연성이 완벽하기가
3: 쉽지가 않기 때문입니다. 어, 그래요? 에다가, 마찰, 엄, 엄청난 마찰이 벌어지는데, 열은 엄청나게 또 나오기도 하죠. 네. 그냥 열 때문에 불 붙는 수가 있다는 거죠. 그리고 뭐, 작게 쪼개는 게 문제라면은, 뭐, 분진도 엄청 생기겠네요. 당연하죠. 음, 그러니까 이런 문제들 때문에 사실은 그, 만들어질 수가 없고요. 음. 그리고 또, 또 이제 더 걸리는, 더 이제 좀 황당한 게, 정부에서 쓰는 물건들을 사는 기구가 있잖아요. 조달청. 네, 조달청에서는, 순환골재를 쓰지 않는 규정들을 만들어 놓고 있습니다.
1: 아니, 순환골재를 써야 건축 허가를 해주는 법이 있는데, 조달청은 그걸 안 산다는 건 무슨 뜻입니까? 모르죠. 알겠습니다.
3: <웃음> 그러니까 정부는. 이런 게 있죠? 모르겠는데 네. 왜 저래? 싶은. 네. 의무적으로 40%를 쓰라고 해놓고, 정부에서는 그 40%를 안 쓰는 거예요. 신기하네요. 음. 이런 게그 사실은 좀 많은 게, 바이오 디젤 같은 경우가 대표적이에요. 바이오 디젤이요? 예. 요즘 디젤류들은 일정 이상의 바이오 디젤들을 모두 다 섞어서 쓰고 있습니다.
2: 그 왠지 그런 것 같네요. 그 옛날 옛날에는 소풍 때그 음. 선생님 도시락까지 싸왔잖아요. 네. 예. 네. 네. 근데 옛날에 만약에 혼분식을 장려했어요. 음. 그래서 막 쌀밥 싸우면 혼내고 그랬잖아요. 음. 어, 근데 선생님이 막 그걸 예전 장려를 해요. 혼분식을 음. 먹으라고. 네. 그리고 자기 소풍 날 쌀밥 안싸우면 자기는 쌀밥밖에 못 먹는다고 하는 거예요. 족침.
1: 오호. <웃음> 조달청이 그러고 있는 것 같기도 하다.
3: 여튼, 순환골제 쓰긴 쉽지 않다. 재활용과 관련된 부분들에서의 그 법적 규정들이나 정부 정책들은 사실은 좀 모호한 부분들이 많아요. 음. 바이오 디젤 같은 경우에도 재생에너지라고 한다면, 네. 말 그대로 재생을 해가지고 써야 될거 아니에요. 음. 국내에서 생산되는 것들을 갖다 재활용한다는 용도들로 생각을 해야 될 텐데, 이게 너무 말도 안 되는 숫자가 수거, 수거가 되거든요. 생산을 할수 있는 양이 안 되는 거예요. 음. 아, 수거되는 디젤이 없다. 그래서 수입을 해가지고는 대두를 짜서 주로 이제 하거든요. 대두를 짜요? 네. <웃음> 그러니까 콩 짜가지고는 기름 만들어서 디젤에다 집어넣는 거예요. 그러니까 이게 좀 말이 안 되죠. 그럼 아, 나중에 또 없어서도 짜겠네요. 만만한 콩이 거기에 또 껴드는군요. 네. 말이 안 되는 상황들. 그러니까 어떻게 해결할 수 없는 상황들로 우리는 달려가고 있는데 네. 별로 관심들이 없죠.
2: 음... 이런 것까지 관심 가지기는 힘들죠. 일반 시민들이. 그렇죠. 검찰 그렇죠.
3: 현장에 네. 있는 사람들이 아닌가 하면.
2: 네.
1: 음... 아무튼 지금 한국의 상황 지금까지만 보고 있으면 모래가 거의 없다 이제.
3: 아니 근데 그게 말이 되는 문장인가요? <웃음> 모래가 없다. 예. 쓸수 있는 모래가 굉장히 많이 줄어들고 있다.
1: 네. 왜냐하면 쓸수 있는지 없는지는 아까 설명해 주셨던 대로 경제성이 결정하니까.
3: 네. 네 예. 아니 그리고 뭐
2: 우리가 흔히 아는 황사는 쓸수 없다.
3: 그렇죠. 예 사막의 모래들은 쓸수 없다. 흘러내린다. 황사는. <웃음> 네. 그 사실 그 국제면에 있는 얘기들 같은 경우도 대체로 이래요. 남의 얘기죠. 그죠? 두바이가 모래 수입해서 쓴다는 거 보고 우리는 그냥
1: 웃지.
2: 뭐,
3: 우리는 어떻게 하라고 생각 안 하죠? 네. 근데 사실은 관계들을 따져보면 이게 다 연결되어 있거든요.
2: 왜냐면 세계의 자원은 결국 하나니까요. 네. 네.
3: 음. 사실은 이게 다른 문제들만, 그러니까 그 모래만 이런 것들이 아니에요. 다 비슷한 문제들인 거예요. 음. 어쨌거나 다 연결들이 다돼 있어요.
2: 네. 학, 에서 이대로라면 자갈도 모자르겠네요.
1: 음.
3: 뭐또 토요일에 또 들을 얘기입니다만은 어,
1: 어찌저찌 해가지고 막 콩을 더 이상 키울 수 없게 됐다 전 세계가 그럼
3: 치킨이 사라지죠? 아 옥수수가 있어요. (웃음) 아 그런가? 네. 네. 지금 현정부 같은 경우에는 큰 바다에서 모래 채취하는 설비를 도입하는 걸 고민 중에 있어요. 한국에서
1: 나갈 수 있는 큰 바다는
3: 한국의 영해잖아요. 그렇죠. 동해 쪽에 가가지고 이제 모래 채취하는 방법들을 고민을 하고 있는데. 네. 문제가 좀 하나 심각한 게 걸리죠. 뭔데요? 런던 협약이라고 있습니다. 네. 그 해상, 육상 폐기물을 해상에 투기하지 않겠다라는 거를 그 약속한 국가들의 음. 협약인데 네. 우리는 가입은 좀 일찍 해놓고 음. 그 유예를 했었어요. 실행을. 그래서 음. 2015년 12월 31일까지 음. 하수 오니, 축산 분뇨 음. 이런 걸 해상 투기를 했었어요. 아... 근데 얘네들의 해상 투기했던 이유가 뭐냐면 분해가 안 되기 때문이거든요. 네. 그데 얘네들을 뿌려놨던 그 지역에다가 이모리 채취 선박을 띄어서 쭉 빨아올리게 된다는 아~ 거죠. 우리가 옛날에
2: 중요하네요. 버린
3: 쓰레기들이요.
1: 예. 살충제 성분 저 사료에서 발견됐다고. 아그
3: 유기농으로 돌리고 계시는 농장에서.
1: 네. 그 사유는 밝혀졌는데, 어 사람들은 이미 한번. 그 농촌을 다 욕하고 난 뒤에 나중에 밝혀졌단 말이에요. 몇십년 전에 묻어둔 DDT가 있다. 음, 음 거기서 네. 나온 거다. 어. 그러면은 그게 딱 걱정되는 게이 문제는 보통 사람들이 어, 언론 소비자들이 너무 관심이 없다 보니까 책임 소재 한번 가까이 잡은 다음에 그거 족치고 끝난다는 거예요. 그렇죠. 예전에 이제까지 무슨 문제가 있었는지 하나도 알아보세요 안 하고. 근데 지금 정부는 모래가 모자라니까 어, 조금 먼 바다에
3: 예, 나가서
1: 모래를 퍼올 텐데 그 전까지 한국은 우리 먹고 살기 힘들다는 이유로 멀리다 버렸다. 그러면 이제 퍼올린 쓰레기를 보면서 분해가 되지 않는 쓰레기를
2: 퍼올린 쓰레기를 보면서 아이 라면 맛있었는데 이렇게 추억도 회상하고
3: 광어
1: 대신에 그런 것들이 올라올 것이다.
2: 네,
3: 그게 그러니까 그 바닷물에 씻으면 되잖아요. 네. 근데 분해가 되지 않는 쓰레기는 어떻게 씻어낼 거죠? 다시 버려야죠. <웃음> 아.
1: 그러네요.
2: 그러까 그런 생각 떠오르네요. 왜 얼마 전에 인터스, 인터스텔라의 카피에 대해서도 얘기했었잖아요. 뭐요? 아 그죠. 뭐, 우리는 뭐 길을 찾을 것이다. 음. 뭐뭐 예, 뭐, 뭐, 뭐였죠? 뭐 예, 예전처럼이었나?
1: 아늘 그래왔듯이.
2: 아늘 그래왔듯이. 근데 길좀 그만 찾으라는 생각이 드네요. <웃음> 그렇죠. 가만히 좀 있어라.
1: 예. 인류에게 하는 말이죠. 다너에 왔던데다. <웃음> 네. <웃음> 너네 안 왔던데 없다 이 자식들아. 예. 어, 이런 이야기를 들은 것 같습니다. 아 재난이란 이래야죠. <웃음> 예. 그럼
2: 한국은 지금 모래를 간당간당하게 쓰고 있는 건가요?
3: 한국은 지금 해변에 서 다른 국가들에 비해서는 좀나와서 네. 해변에서 채취하는 그 모래들이 좀 있었어요. 아직 좀 남아 아직까지 좀 있었어요. 그걸 이제 쓰고 있는데 주변 연안에서 이제 양식하시는 분들과의 분쟁들이 좀 있었던 거죠. 음... 그죠.
1: 그 해수욕장에 쓰려고 다른 동네 모래를 가져왔는데 네. 그랬더니 다른 동네란 무슨 뭡니까? 다, 저, 어업하시는 분들 계시는 데잖아요.
2: 그렇겠죠. 서해안에 관광지가 오지 않는 바닷가겠죠. 예, 네,
1: 그런 데서 난리가 났다.
2: 그런 다음에 그 모래 가다가 해운대에 뿌려놓으면은, 어, 1년 지나면 또 태평양으로 흘러 들어간다는 얘기잖아요.
1: 그나마 지자체가 그쵸. 조금 좀 막아서가지고, 어, 남해에는 이제 모래를 그렇게 많이는 채취 안 하는데, 남해 해안선 구성상, 모래 많이 파면 무슨 일이 생겨도 생길 거라는 겁니다.
2: 그죠.
3: 예. 근데 공사 현장 거기 또 많아요.
1: 네, 맞아요. 예, 예, 예. 아,
3: 그런 이야기를 들었습니다.
1: 아, 먼 미래를 위해서 가지고 있으면 좋을 만한 상식에 대한 얘기였습니다. 그리고 이게 시사 면에는 먼 미래에 나오겠지. 하지만 지금 일어나고 있는 일이라는 것도요. 지금 건축업계에 종사하고 있는 사람들에게는 지금
2: 오늘의 이야기겠네요.
1: 그렇습니다. 그런 이야기를 전달을 해주셨습니다. 역시 이 공포영화라는 거는요. 저, 괴물 이런 것처럼. 예, 먼 옛날부터 문제가 생겨왔고. 그죠. 예, 그게 나중에 딱 나와가지고 무고한 사람들이 막 족침을 당했고.
2: 보통 보면 그리고 이제 알고 보면 옛날 내 잘못 막 이런 거잖아요. 네. 그 서울역. 음, 네.
1: 같은 영화처럼. 부산역이나? 서울역이죠? 서,
2: 부산역이요. 아니, 잠깐만.
1: 서울 부산행이죠? 부산행이 있고. 네. <웃음>
2: 서울역은 애니메이션이죠. 원작이죠, 원작. 원장.
1: 네. 근데 그, 그, 시, 그게 프리퀄인가? 프리퀄이요. 네. 뭐냐. 그리고 나중에 해결책을 찾아봤더니 다 해본 것 같다, 사람들이. 응. 음. 답이 없다는 걸 아, 알면서 이제 영화 마무리. 네. 어, 디스토피아 같은 이야기였습니다. 좋아요. 사모혜성님 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다.
3: 그것을 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택. 평산 네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 하루니아를 먹기 쉽고 간편하게. 하루의 건강한 습관. 하루니아. 평산 네이처. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스 모래에서 만나는 비그린 모이스처 테라피.
1: 모래
2: 영화 어떤 모래에 대한 모래, 영화가 모래, 많아요? 모래
3: 전쟁이라고 해 갖고 아, 그, 영화 개봉된 영화도 한두편이가있더라고요 보니까.
1: 땅에 사막 모래 말고 정말로 건축 때문에 모래가 많이 필요한 나라들 에 언론인들은 이런 거 관심을 좀 가졌을 법하네요.
3: 인도 쪽에서 사실은 그 특집으로 다뤘던 적이 있어요. 네,
2: 이런 자원이 엄청 많을 것 같아요 지구에. 네, 네뭐 이렇게 한, 금방 없어진. 그러니까
3: 석유같이 막
2: 걱정하고 막그는데 알고 보니까 석유는 계속 나오고 있긴 하지만. 음. 리튬
3: 같은 경우도 대표적인 예
2: 네, 리튬이라든가 뭐 음. 우리 이제 뭐 반도체나 이제 휴대폰에 들어가는 그런 자원들이라든가. 네. 헬륨도 지구에 한정된 양만 있다면서요?
1: 지금 비트코인 한정된 거 걱정할 때가 아닙니다 우리가. 네. 이게. 진짜 한정돼서 우리를 괴롭힐 건 따로 있습니다 목요일에 그것은 알기 싫다였고요 내일 이 시간에는 우리가 사실상 이 파케의 종편을 표방하면서 5년 동안 장사를 하고 있잖아요 네. 이런 먼 미래에 대한 걱정도 하고요 내일 이 시간에는 시사하면 생활정치 얘기죠 생활정치에 대한 이야기를 해보겠습니다 음. 그 보통 뉴스에서도 지면의맨 끝머리에만 그냥 살짝 다루는 이야기들을 좀 길게 해보겠습니다. 저희들이 이제 그, 섭외를 하다 하다 안 되면 나오는 끄트머리 게스트가 대기 중입니다. 아, 성가병이요? 예.
2: <웃음> 아, <웃음> 네, 그런 것 같아요. 뭐요? 시사 얘기는 사람들이, 음. 자기 삶에서 관련이 멀면 멀수록 좋아하는 것 같아요.
1: 이제, 이 장사 오래 하다 보니까 윤소민 에디터도, 그, 좀, 야속해서 그런 소리 하는 거예요. <웃음> <웃음> 그렇다고 해서 이런 내용을 등한시할 수는 없어요. 정치에 우리가 어떠한 투자를 해서 우리 삶이 내년에 어떻게 바뀌는가에 대한 이야기. 네. 내일 이 시간에 준비를 해봤습니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 윤석열 에터와유승규 PD. 그대로 돌아오죠. 안녕히 계십시오. 안녕히
0: 계십시오. XSFM입니다. I, D, W, K,